0: pul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Și invitații noștri sunt Corina Șuteu, expert în politici culturale și fost ministru al culturii. Bun venit. Bună seara și Silviu Scrob, unul dintre curatorii centrului de proiecte Timișoara, fost director tehnic pentru proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007. Bun venit la Radio România Culturală!
0: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, un proiect ce trebuia să se desfășoare în 2021, dar a fost amânat din cauza pandemiei pentru 2023. Corina Șuteu ați făcut parte anul trecut dintr-un grup de experți cărora primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a cerut sfaturi cu privire la proiectul Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Exista deja Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii, înființată imediat după câștigarea titlului 2016, asociație care ar fi trebuit să se ocupe de acest proiect și să-l ducă la bun sfârșit. Ce s-a întâmplat? De ce a fost nevoie de regândirea strategiei?
3: Acum, ca să nu există confuzii, nu a fost nevoie de regândirea strategiei. Știți că dosarul de candidatură se bazează pe o strategie locală care există, ea nu trebuie regândită, e o strategie la care Munca de coordonare a fost făcută de Raluca Iacob, care și ea a participat la grupul de expertiză împreună cu mine și cu Oana Radu. Probabil, întrebarea ar trebui să fie de ce a fost necesară o consultanță legată de situația capitalei în acel moment. Am să încerc să dau un răspuns scurt. A fost necesară această consultanță, în primul rând, pentru că era nevoie să se facă ordine în ceva care semăna cu o foarte, foarte mare criză, atât managerială cât și creativă, care a început în anul 2018, când directorul artistic numit imediat după câștigarea titlului a avut un tip de acompaniere a capitalei care nu s-a finalizat așa cum ar fi trebuit, asociația ca urmare, a rămas fără o direcție artistică, felul în care lucrurile au continuat să se petreacă a fost foarte mecanic, foarte automat, foarte dezordonat, s-au creat conflicte, animozități, o enormă inegalitate și lipsă de coerență în felul în care s-au desfășurat diversele evenimente, foarte multe întârzieri legate de finanțare, deci... Consultanța trebuia să vină, de fapt, cererea de consultanță să adresa necesității de a pune ordine în toate astea și de a vedea ce se mai poate face într-un timp extrem de scurt și în condițiile pandemiei. Da? Deci, pe de o parte, era o șansă enormă faptul că capitala a fost amânată pe 2023. Pe de altă parte, trebuiau clarificate atât direcția artistică pe care, din acel moment, programul trebuia să o aibă în mod coerent, ținând cont, bineînțeles, și de ceea ce era scris în beatbook, deci în dosarul de candidatură și, pe de altă parte, felul în care această direcție artistică ar fi fost pusă în practică de către o echipă, un program și cum anume mai ales autoritatea publică locală și centrală își va îndeplini angajamentele luate față de realizarea proiectului Capitalei Culturale Europene. Un ultim lucru, nu lipsit de însemnătate, este că în momentul în care noi am ajuns echipa de consultanță, Exista iarăși o urgență a unui raport care urma să fie făcut către Comisia Europeană, pentru că știți că Comisia Europeană monitorizează constant aceste capitale și exista deci și urgența ca Comisia să vadă că, de fapt, lucrurile o iau iarăși într-o direcție promițătoare pentru acest proiect.
1: Și ce ați propus lui Tinișoare și ce a preluat din ideile grupului de experți? Noi ne-am permis, pe lângă cele
3: trei rapoarte pe care le-am făcut și care au rămas la, la cel care ne-a comandat consultanța și pe lângă numărul foarte mare de întâlniri pe care le-am avut, deci am avut o serie de rapoarte profesionale extrem de detaliate pe care le-am făcut, un număr de trei, pe care le-am făcut pentru perioada pe care am petrecut-o la Timișoara. Noi ne-am permis să facem public și un document care conținea 11 puncte în care explicam până la cetată ar trebui să se se întâmple ce lucruri în așa fel încât în timpul rămas lucrurile să poată continua bine. Acum e foarte complicat într-un timp atât de scurt pe care l-are emisiunea să explicăm ce anume s-a preluat și ce nu s-a preluat. În general, ce aș putea spune este că, din păcate, în continuare față de planul, masterplanul pe care l-am propus noi la sfârșit, lucrurile sunt astăzi în întârziere. Noi am sugerat să existe un grup curatorial, și acest grup curatorial există astăzi, dar sugestia noastră a fost ca acest grup curatorial să fie compus mult mai mult din oameni din Timișoara, decât să se facă un col care să întârzie încă o dată realizarea implementării programului. Deci noi am ținut cont de această întârziere și propunerile noastre au fost condiționate de asta. Pentru că am descoperit că nu exista leadership artistic, că programul artistic la ora respectivă era complet deraiat față de beatbook, că trebuie totuși recuperate o parte dintre proiectele care se desfășuraseră la Timișoara și care în continuare erau proiecte care puteau să facă parte din capitala culturală, dar că lipseau niște legături între ele, lipseau o coerență, lipseau un masterplan, lipsea coloana vertebrală a acestui program și mai ales leadership-ul artistic care să dea o unitate și să coreleze toate aceste programe, inclusiv dimensiunea internațională. De asemenea, ce am descoperit noi când am venit este că toate proiectele de infrastructură, pentru că e foarte important ca infrastructura să rămână la Timișoara, nu o capitală culturală și asta cu siguranță Silviu Scrob știe uh, foarte bine, o capitală culturală este pe de-o parte un proiect al unui an, dar este de fapt un proiect care trebuie să rămână, care trebuie să aibă o continuitate și o sustenabilitate în continuare. Acest documente, raportul final pe care noi l-am făcut public, au fost mai mult concluziile noastre, da? mult mai puțin detaliate decât ceea ce conțin rapoartele profesionale pe care le-am înmânat primăriei. El există, e public, a fost publicat în revista 21 și acolo el poate fi întotdeauna uh, oarecum verificat și pe care-i vedem acum efectuați de către primăria Timișoarei urmăresc oarecum acest plan, doar că îl urmăresc modificându-l pe de-o parte și îl urmăresc din păcate cu o mare întârziere. Noi mai avem un an <laughs> și poate că în momentul ăsta ar trebui să măsurăm invers, adică să ne spunem la data de capital a trebuit să debuteze, e, Ce putem face până atunci pentru ca lucrurile să ia o formă care să fie poate nu la nivelul ambițiilor pe care le-am avut inițial cu capitala culturală, dar cel puțin într-o formă și cu o dimensiune pe care Timișoara o merită, pentru că surpriza excepțional de bună pe care am avut-o mergând acolo cu Raluca Iacob și cu Oana Radu este că Timișoara este într-adevăr, de fapt, o capitală culturală, potențialul ei este enorm, atât universitar, de cercetare, artistic, creativ, de inovație în materie de urbanism, spațiile existente, instituțiile existente, teatrele, multiculturalitatea, opera, filarmonica, Universitatea de Vest, toți acești poli culturali există acolo și... În realitate, într-un fel m-am bucurat pentru că mi-am dat seama că, da, capitala culturală europeană la Timișoara merita să fie acolo. Acum, eu, din punctul ăsta de vedere, sunt optimistă. Până la urmă, o capitală culturală se va întâmpla.
1: Silviu Scrob, faceți parte din echipa de curatore a Centrului de Proiecte, recent înființat la Timișoara. Sunteți expert în managementul producției culturale. Ați fost director tehnic pentru Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007. Ce puteți aduce din experiența de atunci pentru Timișoara 2023?
0: Foarte bună întrebare, doar că lucrurile stau foarte diferit la Timișoara față de de contextul Capitalei Culturale de la Sibiu. De exemplu, la, la Sibiu, contextul a făcut ca mare parte din program sau o primă parte din programul cultural al uh, Capitalei Culturale de la Sibiu să fie selectat și adus Sibiuului de Ministerul Culturii. mi amintesc chiar cred că era între martie și mai 2006 și a venit un, un prim caluc de documente printate de la Ministerul Culturii. Acesta este programul pe care l-am selectat, pe care noi îl finanțăm poftiți spre implementare. Problema era că, cel puțin din punctul meu de vedere al producției tehnice, în toate documentele, în toate proiectele scria că de producția tehnică se va ocupa Sibiul, pentru că noi, Ministerul Culturii, vom achiziționa două scene și le vom pune la dispoziția Sibiului să deservească proiectele culturale. Și atunci ne-am trezit într-o situație pe care nu am gândit-o înainte și a trebuit să dezvoltăm strategia, sau eu a trebuit să dezvolt strategia de implementare a programului din perspectiva producției tehnice sau a producției culturale, pornind de la această realitate. Faptul că niciun proiect nu se ocupa de propria producție tehnică și noi trebuia să oferim tot ce înseamnă de la infrastructură culturală până la echipamente și resurse pentru a implementa toate proiectele din program. Și atunci, pe lângă cele două scene, într-adevăr, Ministerul Culturii a adus undeva prin, cred că era în 2006, în timpul Festivalului de Teatru, s-a făcut predarea celor două scene dotate cu niște lumini, sunete, echipamente și noi am făcut o suplimentare prin achiziții la cel pachet primit de la Ministerul Culturii și am închiriat o firmă de deservire împreună cu alte scene și cu alte echipamente, că nu era suficient. În total am ajuns să deservim capitala culturală cu aproape 50 de oameni pe care aveam angajați și deserviau zi de zi toate proiectele pentru că erau foarte multe. Dacă mi-am amintesc bine, în anul capitalei culturale la Sibiu, programul a avut 2042 de evenimente. Poate mă înșel, dar așa rețin că aveam un mixel cu tot programul și noi am deservit toată producția tehnică cu aceste resurse. Acum situația de la Timișoara este total diferită. La Timișoara Toată partea de producție culturală și producție tehnică este în responsabilitatea operatorilor culturali, adică ei, când propun proiectele, se gândesc și la componenta de producție culturală și producție tehnică, atât la nivel de creație, reproducție, implementare, monitorizare și la toate resursele pe care aceasta le implică. Situația în care mă aflu eu acum sau ce am început să fac este să cartografiez tot ecosistemul timișorean la nivel de infrastructură culturală, să vedem toate spațiile care există. Din păcate, am, am cerut aceste situații și asociației și altor persoane pe care le cunosc din Timișoara și nu există o astfel de cartografiere exhaustivă. Adică asta e lista de spații culturale, spații neconvenționale, pretabile, susținerii de, de evenimente culturale cu următoarele dotări, cu următoarele persoane care se deservească. Nu există o astfel de cartografiere și încercăm să o realizăm acum, cu sprijinul primăriei. Pe lângă asta am avut întâlniri cu, a eu, cu majoritatea operatorilor culturali locali în încercarea de a-i cunoaște și de a începe să lucrăm împreună, să vedem acolo unde există competențe pe partea de, de producție tehnică, acolo unde îi pot ajuta, unde putem dezvolta împreună, să creștem aceste competențe și am început să, să inventariez, să cartografiez și partea de furnizor de servicii culturale, de la Covare Roșii până la Garduri și scenotecnică. Tot ceea ce este implicat în prezentarea unui eveniment trebuie să cunoaștem și să știm cum putem să implicăm cel mai bine și eficient în susținerea programului Capitalei Culturale. Pentru că, în definitiv, beneficiul cel mai mare pe care l-a produs programul Capitalei Culturale la Sibiu a fost dezvoltarea acestor resurse locale. Uneori, dezvoltarea poate fi un cuvânt un pic prea mare, să zic, poate a forțat apariția unor servicii care nu au existat și după aceea dezvoltarea acestora. Lucrul acesta încercăm să-l, să-l creăm și la, la Timișoara. Știm că timpul e scurt, de asta lucrăm intens, în paralel atât pe partea de producție cât și la acum suntem în lucru cu realizarea programului de deschidere a capitalei și la revizuirea book ului în contextul pandemiei și în contextul timpului scurt rămas până la Începerea anului capitale culturale, cam aici ne aflăm acum. Asculți, timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Pre deosebire de situația Sibiuului în 2007, Timișoara s-a angajat deja la un concept și la un program cu care a și concurat nu pentru titlul de capitală europeană a culturii, care sunt acum principalele provocări din acest punct de vedere de recuperare sau de redesenare a acestui program în noile condiții, în noul context, inclusiv din perspectiva asta a pandemiei.
0: Ceea ce a făcut pandemia deja în cei aproape 2 ani de când a apărut, la nivel de întreaga industrie culturală, cred că a făcut niște efecte vizibile imediat și probabil vor deveni și mai vizibile pe măsură ce ne îndepărtăm în timp de momentul apariției pandemiei. Au dispărut foarte multe persoane, foarte mulți profesioniști din interiorul industriei. Astfel, ajungem să, să discutăm cu operatori culturali care erau incluși în b sau care operau anumite proiecte, sau erau gazde ale anumitor proiecte din B-Book și, vrând nevrând, nu mai există toate persoanele care existau la momentul la care s-a scris b ul și ne aflăm acum în al doilea an de pandemie. Deci, nu știu cum se numesc mai bine Efectul acesta, dar a drenat mare parte din resursele umane existente în interiorul industriei și acum încercăm să, să vedem unde suntem la nivel de capacități în interiorul fiecărui operator cultural, lucru pe care deja l-am, l-am făcut, avem un assessment realizat luna trecută și preda luna aceasta autorităților prin care am identificat care este starea de fapt la momentul preluării mandatului nostru în interiorul operatorilor culturali și care este starea de fapt actualmente a programului cultural. Mai departe rămâne de, de văzut în ce măsură putem să-i ajutăm pe cei care au nevoie să-ți dezvolte noi capacități și să livreze ceea ce a fost asumat în în book și să identificăm alți operatori culturali care pot interveni în programul cultural cu proiecte culturale valoroase și care să aibă legătură cu tematica propusă în în Big Book.
2: Corina Șuteu, una dintre problemele programului Capital European al Culturii, și asta ați spus-o și în în raportul dumneavoastră, ține de arhitectura instituțională de la Timișoara, de cine, de ce se ocupă relațiile dintre primărie, Consiliul Județean și Ministerul Culturii, care ar fi urgențele în structurarea acestor relații acum?
3: Eu cred că, în continuare, apropo și de ceea ce a spus Silviu Scrob, cred că urgența absolută este să există un program, <laughs> pentru că noi trebuie să vedem programul, da? pentru că din momentul în care acest program, scheletul vertebrat al acestui program există, nu chiar toate manifestările, pentru că, într-adevăr, o parte dintre ele vor fi manifestări care vor acompania anatomia mare a capitalei, din momentul în care acest program există, în continuare, angajamentele locale și centrale la nivelul primăriei, Consiliului Județean și Ministerului Culturii trebuie să urmeze finanțarea, oferirea de resurse pentru ca acest program să poată să fie pus în practică. Da? Dar deocamdată acest program nu există și asta creează într-adevăr o problemă. Auziți, nu, că încă ne aflăm într-o fază de mapare a nu știu am maparea. E totuși problematic, zic eu, că după 5 ani de funcționare a asociației noi nu avem încă o clară hartare a resurselor. Vă dați seama că asta făcea și asta parte din obligațiile pe care le-ar fi avut asociația. Dar ca să încercăm să mergem mai departe, cred că poate elementul esențial apropo de relația dintre autoritățile locale și centrale, este că aceste autorități efectiv, din secunda în care un program cultural va exista, cu o fixare a deschiderii și a modului în care se va face deschiderea și programul și închiderea, esențial este ca autoritățile să se pună de acord, să existe un soi de pact de neagresiune de lungul timpului, pentru că nu doar la Timișoara, dar în toate capitalele culturale, de obicei, s-a întâmplat Să existe relații conflictuale fie între diversele entități care trebuie să financeze, fie între partidele care conduc aceste entități ale autorității locale. Și Timișoara nu este o excepție. Acum suntem exact în momentul în care Consiliul Județean, Primăria și Ministerul trebuie să-și găsească un teren comun de colaborare pentru ca, în timpul acesta foarte scurt, cu toate impedimentele, inclusând pandemia, programul să poată să aibă, să aibă loc. Pentru că, până la urmă, programul Capitalei Culturale nu se va desfășura pe Facebook. El se va desfășura în realitatea Timișoarei și trebuie să fim cu toții conștienți de asta. Este un program dedicat cetățenilor Timișoare. Revin la această idee. Capitalele culturale au fost gândite uh, inițial, nu? În acel moment uh, care este un fel de legendă a grupurilor de experți în Europa în care Jacques Lang și Melina Mercury s-au întâlnit la o masă, au discutat și au tras concluzia că, iată, o capitală culturală europeană ar servi ideea europeană cel mai bine, da? E, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că orașele din Europa se simt ca făcând parte din Europa. Cetățenii din acele orașe se simt aparținând Europei. Până la urmă, o capitală culturală dedicată cetățenilor Timișoare. Deci ei trebuie să fie cei care să se bucure că această capitală are loc și autoritățile centrale și locale și județene trebuie să înțeleagă acest lucru.
2: Bun, Silviu Scrob, preluați în această grupă curatorială un program gata gândit, gata planificat înaintea dumneavoastră. Totuși, cum va fi adecvat acest program cultural la așteptările timișorenilor?
0: Bună întrebare. Aici mai degrabă colegii mei care sunt curatori pe cele trei teritorii în care este împărțit programul, adică conexiuni, locuri și oameni și cu ceilalți curatori experți în relații comunitare și incluziune specială sau educație și mediere ar fi mult mai îndreptățiți decât mine să să răspundă aceste întrebări. Pot doar să spun că una dintre orientările noastre constante în sesiunile de lucru este cum reușim să să păstrăm o componentă importantă a programului ca fiind o emulație de la la firul ierbii spre vârf pentru că este foarte simplu că atunci când vine un grup de curatori să-și asume programul și să-l curatorieze de cele mai multe ori dinspre vârf, spre bază și atunci există acest risc ca mare parte din emulația pe care ar produce, o ar putea o produce comunitatea prin a aduce proiecte culturale care să-i deservească necesitățile și aspirațiile din punct de vedere cultural să fie deservite cum trebuie de asta suntem concentrați pe, pe acest aspect inclusiv pentru deschidere avem în vedere o strategie de a aborda programul și din această perspectivă, dar, pe de altă parte, va trebui să ne, să ne îngrijim ca programul să aibă și o componentă europeană și o componentă de excelență artistică, chiar dacă ea nu va reieși din ceea ce își dorește neapărat comunitatea timișoreană. Oricum, eu cred că, de cel mai multe ori, căutarea echilibrului e un lucru bun și de dorit și le avem în vedere bun
2: Pentru că acest program cultural a pornit într-adevăr de la firul ierbii, acela a fost momentul de start, de la inițiative deja existente, unele deja confirmate, cum sunt Art Encounters, Play, Ambasada și multe altele. Se mai simte această energie incipientă,
3: Corina Șuteu? ea există, Timișoara există, continuă să existe. Ce a dispărut, din păcate, în orice caz, în momentul în care am fost noi acolo anul trecut, în acele trei luni, ce am găsit la început de tot în februarie, deci acum un an, aproape un an, am fost pentru prima dată, văd care era starea de spirit a operatorilor culturale, am descoperit că toată lumea era extrem de neîncrezătoare și își pierduse încrederea în acest proiect care pentru Timișoara și pentru cetățeniei și pentru operatorii culturali a fost o extremă bucurie, un soi de celebrare extraordinară în 2016 când titlul a fost anunțat ca fiind câștigat de Timișoara. Deci acest tip de încredere și entuziasm a dispărut. Acum, încet încet, el va trebui să se reconstruiască și eu cred că anumite elemente de reconstrucție există pentru că Art Encounters sau Ambasada sau Faber sau cum spuneam Universitatea nu, Universitatea de Builder de Vest are acest logo, cultura e capitală Sorina Ieța și Andrei Ieța își continuă proiectele pe care le fac Halebega face deschideri de expoziții Art Encounters a fost extraordinar, chiar în perioada pandemiei a fost un, un proiect și anul acesta bienal a fost absolut remarcabilă. Eu cred că acest lucru va continua să exist- și el va continua să existe indiferent de metabolismul prin care, până la urmă, capitala culturală europeană va lua naștere. Pentru că, de fapt, operatorii culturali din Timișoara vor face capitala și, într-un anumit fel metaforic de data asta, dacă dosarul de candidatură s-a bazat foarte mult pe noțiunea de comunități și cum anume comunitățile construiesc cultură în sens antropologic, nu doar în sens creativ și artistic, până la urmă, deci, ne vom reîntoarce la comunități. Unele dintre aceste comunități sunt comunități mai elitiste. Ele vor face mari expoziții. Nu există două proiecte de expoziție, o expoziție Victor Braună și o expoziție Brâncuș. Excepțional! Aceste expoziții vor atrage o atenție nemaipomenită pe plan internațional și vor aduce o atenție fantastică pentru Timișoara și pentru asta cetățenii Timișoari vor fi fericiți. Locul creat, incubatorul și locul de schimburi artistice, creative, intelectuale, care este faberul și și ambasada, iarăși el există și va exista. Concertele și festivalurile vor continua să existe. Deci eu cred că de fapt capitala culturală europeană la Timișoara va confirma că ideea inițială a dosarului de candidatură, s-a realizat, sigur, altfel decât ne-am imaginat, dar s-a realizat în spiritul ei, chiar dacă nu în forma ei.
2: Bun, și pentru că, cum spuneați, Corina Șuteu, miza este sustenabilitatea sau continuitatea, o să vă întreb, Silviu Scrop, și este ultima întrebare, ce anume din infrastructura Under Constructions acum, ce anume din programul cultural la care lucrați acum și care va fi aplicat în 2023 la Timișoara, va putea continua după aceea.
0: Există o inițiativă foarte, foarte mare de a transforma un fost de pod de tramvaie și acum este în, în curs de proiectare. S-a și lansat un, un concurs, am văzut recent, pe site-ul primăriei Timișoara, se numește Multiplexity, am fost și l-am vizitat, acolo sunt mai multe spații Acea infrastructură culturală care are și spații exterioare și spații interioare și care va deservi Timișoara atât ca și hard skills, ca infrastructură culturală dură, cât și ca o nouă resursă la nivel de entitate de implementare, proiecte și resurse umane, cred că va fi, cel puțin din câte, îmi dau eu seama că se conturează acum, cred că va fi unul dintre câștigurile cele mai mari. Asta e la nivel de unul dintre proiectele pe care pot pune mâna așa individual. Să-l poți cuprinde cu minte, să zici, da, asta e un câștig. Mai departe, trebuie văzut în ce, în ce măsură vom reuși împreună echipa curatorială cu autoritățile locale și cu operatorii culturali și cu furnizorii de servicii să reușim să creăm un ecosistem în care să, să putem colabora simplu, eficient pentru implementarea programului cultural, pentru că neavând timp foarte mult să pregătești uh, acest program și neexistând contextul de la Sibiu în care cineva își asumă implementarea, să zicem, producției tehnice și tuvi cu conținutul artistic, atunci va trebui ca fiecare operator să-și găsească furnizorii, fără să se bată pe date și să încalece resursele și Aici va fi rolul nostru de curator să reușim să realizăm un program cât mai eficient și care să ia în considerare toate aceste aspecte, mai ales la nivel de resurse, atât materiale cât și umane.
3: E foarte important în punct de vedere al infrastructurii să știți că Timișoara are 9 cinematografe și că și ele fac parte în momentul acesta din planul de sustenabilitate, chiar dacă probabil că nu va exista decât unul care va fi finalizat, pentru că e cel care e făcut în colaborare cu Institutul Francez și cu Institutul Goethe, există o promisiune că în următorii ani Timișoara va deveni unul dintre acele orașe din România care va restaura și va da în folosință cinematografie de artă, unele dintre ele având scop interdisciplinar și va crea acolo un fel de hap de cinematografe de artă, ținând cont că și Aradu are deja 3-4 cinematografe.
1: Corina Șuteu, Silviu Scrob, mulțumim pentru această discuție.